0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Sau khi tốt nghiệp trùng viện, thần học không lâu, một trong những mục vụ đầu tiên của tôi đó là làm một sư phụ tá tại hội thánh First Baptist ở tại Medford, Oregon. Và trong vòng ba năm đó, tôi có tham dự một số những kỳ thi sát hạch tấn phong mục sư trong hệ phái của chúng tôi thì uh, các kỳ thi này nói chung thì uh, cũng giống như là giải bóng chày ở uh, tại công viên Fenway không có gì kịch tính cả nhưng uh, có một kỳ thi mà tôi đã rất nhớ vì có một uh, thanh niên trẻ trong kỳ thi đó uh, tôi nhớ rằng là cậu ấy cũng đã tốt nghiệp trường kinh thánh và các mục sư trong khu vực tập hợp lại để uh, tra hỏi cậu trong cái kỳ thi sát hạch này. Nói chung thì mọi thứ đều theo đúng quy chuẩn thôi. Sự kêu gọi đến chức vụ, rồi sự cải đạo, rồi sau đó họ đến phần giáo lý. Nói chung thì phần này cũng đúng quy chuẩn thôi. À, anh ta tin gì về Kinh Thánh? Anh ta tin gì về Chúa Giêsu Christ Hoặc là anh ta tin gì về Đức Thánh Linh? Tôi nghĩ rằng họ cho rằng nói tiếng là cũng là việc ổn thôi. Rồi sẽ luôn có câu hỏi về phần mặt thế học. Anh là tiền thiên hiên niên, phi thiên hiên niên hay là hậu thiên hiên niên? Và nếu như bạn muốn trả lời đúng thì hãy nói rằng là tiền thiên hiên niên. Và sau đó thì họ chuyển đến phần loạt câu hỏi thứ hai, đó là tiền đại nạn hay là trung đại nạn hay hậu đại nạn. Và sau một thời gian, thì vị chủ tịch của hội đồng cho rằng là thôi, hành hạ người ta thế là đủ rồi. Và ông bắt đầu nói rằng là tôi nghĩ rằng là không còn câu hỏi gì nữa. Nhưng đúng lúc bây giờ thì có một vị mục sư đứng dậy và nói rằng không, tôi còn hai câu hỏi nữa. Mọi người đều cảm thấy không thoải mái lắm. Thế nhưng mà vị mục sư đó bắt đầu nói và hỏi thế này. Hãy chẳng thanh niên, tôi có hai câu hỏi dành cho cậu. Câu hỏi thứ nhất đó là cậu có yêu con người không? Và Tôi nghĩ tôi nhớ chuyện này bởi vì tôi nhớ cái phản ứng của tôi lúc bấy giờ. Nói rằng là, người ta nói rằng không có câu hỏi nào ngu cả, ngớ ngẩn cả, nhưng mà đôi khi câu hỏi này thì đúng là gần, ngớ ngẩn.
1: Có yêu con người không? Thế thì đợi người ta chờ đợi trả lời như thế nào? Chẳng lẽ là,
0: không, tôi ghét con người, tôi chỉ có yêu tiền và chức vụ thôi à Vâng. Nhưng mà năm tháng qua đi, tôi nhận ra rằng câu hỏi đó không phải là câu hỏi ngu ngốc một chút nào, mà lại là một câu hỏi rất then chốt. Trên thực tế, nếu như chúng ta nghiêm túc với điều Paulo nói trong câu thứ nhất chương 13, thì Paulo đang nói rằng bạn làm bất cứ điều gì với ân tứ của mình đi nữa, dù là ân tứ ấy có hoành trắng thế nào. Nhưng nếu như bạn không thực hành điều đó trong tình yêu thương, thì bạn không đạt được điều gì cả. Bản thân bạn cũng chẳng ra gì cả. Và bạn sẽ không nhận được điều gì cả tại ngôi phán xét của Đức Chris Bạn có yêu con người không? Đó là một câu hỏi then chốt. Và chàng trai trẻ đó tôi chắc chắn là đã trả lời đúng câu hỏi ấy. Nhưng sau đó câu hỏi thứ hai đó là Con trai, nếu con yêu người ta, yêu con người, làm sao con biết rằng con yêu họ? Vâng, làm sao nhỉ? Làm sao để bạn biết rằng bạn yêu con người? Và cảm xúc và ấm áp với một số người bạn có. Và có thể bạn yêu cái người ngồi bên cạnh bạn nhiều hơn thế nữa. Thế nhưng mà làm sao để bạn biết được? Và Paulo đã trả lời điều đó trong Corinto thứ nhất chương 13. Bằng cách chỉ cho chúng ta thấy tình yêu ấy, tình yêu Agape ấy trông như thế nào? Ông định nghĩa tình yêu ấy bằng cách mô tả tình yêu ấy trong 15 cụm từ. Và hai cụm từ đầu tiên, tình yêu thương hay nhện nhục, tình yêu thương hay nhân từ, giống như là cái tiêu đề cho tất cả những gì đi sau đó. Tình yêu thật thì nhẫn nhục bởi vì tình yêu thật biết rằng là tất cả mọi người trong chúng ta đều là công trình đang được thi công. Chưa ai trong chúng ta hoàn thành cả. Tất cả chúng ta đều còn nhiều điều cần phải hoàn thiện. Vì vậy, chắc ở nghĩa nào đó chúng ta cần phải nhẫn nhục với người ta, và bạn cũng cần phải nhân từ. Tình yêu thật thì luôn đầy dẫy những cái hành động nhỏ bé của lòng trắc ẩn khiến cho đời sống trở nên dễ chịu hơn, thỏa mãn hơn. Và cái tình yêu mà Pháp Lôn nói tới đấy, có thể xử lý việc, xử trí với việc là có những sự khác biệt giữa bằng con người, sự khác biệt trong ân tứ. Có một số người có những cái ân tứ rất là rõ ràng, những ân tứ trước công chúng. Và khi bạn nhìn thấy điều đó, bạn không canh tị với họ, bởi vì Đức Cô Trời cũng ban cho bạn ơn nào đó nữa đủ trời để đóng ban cho chúng ta cái ơn chúng ta cần để phục vụ Ngài ở cái nơi mà Ngài đặt để chúng ta. Và khi bạn đã xác định được điều đó rồi thì bạn không ganh tị với người khác, tức là những người mà có những cái ân tứ uh, nổi bật hơn. Và tất nhiên nếu như bạn có cái ơn trước công chúng thì bạn cũng không khoe khoang. Bạn cũng không
1: suốt ngày đưa ra những cái gợi ý
0: là mục vụ của các bạn tuyệt vời như thế nào. Bạn không lên mình giống như là cái bóng bay chỉ có đầy không khí ở bên trong. Và, và sau đó, Paulo chuyển sang nói về những cái tình huống ở trong xã hội. Và, và trong câu đôi Tư Thứ Nhất, trên 13 câu 5, Paulo nói rằng tình yêu thương thì không cư xử trái lẽ. Bản King James nói rằng tình yêu thương thì không cư xử một cái cách không phải phép. Có bản dịch khác nói rằng tình yêu thương thì không khiếm nhã, tình yêu thương có cách cư xử tốt. Và tôi nhận ra rằng khi nói đến cung cách cư xử ở tại nhà nguyện ở Gordon Conwell ở cái trụ viện này, thì nghe cái điều đó giống như là chúng ta mặc áo áo nỉ đến một cái bữa ăn trang trọng vậy. Và tôi nghĩ rằng là có nhiều điều quan trọng hơn để nói. Tuy nhiên, Paulo nói rằng tình yêu thương thì không thô lỗ, không khiếm nhã. Tôi nghĩ cái lý do tại sao chúng ta không nhấn mạnh nhiều với cái vấn đề về cung cách ứng xử, bởi vì chúng ta nghĩ đến cung cách ứng xử giống như là cái phép xã giao. Cái từ đó thực ra có gốc là một từ trong tiếng Pháp nói về cái vé hay cái thẻ. Và vào cái thời mà còn có hoàng cung Pháp, hoặc ra Pháp, nếu như bạn được uh, vua hoặc hoàng hậu mời đến, thì người ta sẽ cho bạn cái thẻ. Và trong cái thẻ đó nêu rõ là bạn cần phải vào chỗ nào, đứng chỗ nào, nói cái gì, uh, rời đi, cung cách ra sao nữa. Chân ngày hôm nay, những cái quy chuẩn, những cái phép ra gia giao như vậy, thông thường cũng rất là phức tạp. Hướng dẫn cho chúng ta cái cách chúng ta gặp gỡ, chào hỏi, ăn uống, và người mỹ thì thông thường không coi trọng lắm chuyện đó có lẽ nó ra từ cái tinh thần tiên phong của chúng ta và chúng ta nghĩ rằng cái quy khách ấy thật là câu nệ ngột ngạt cho nên chúng ta nghĩ rằng ồ oh, tình yêu thương uh, thì cư xử không không kiếm giá chúng ta thấy rằng oh, không quá quan trọng bạn có bao giờ nghe một vị uh, thường thanh niên nói rằng tôi thách thức các bạn ngày hôm nay hãy có cung cách cư xử tốt hơn không người ta cũng không có quảng cáo trong cơ đốc giáo ở đây rằng chúng ta có một cái hội nghị về cung cách ứng xử chúng ta coi đó là chuyện vặt nhưng cung cách ứng xử có liên quan đến cái cung cách mà khi cung cách hành động của chúng ta khi chúng ta tương tác với người khác và điều đó thì quan trọng dù tốt hay xấu nhưng mà tất cả chúng ta đều có những cái cung cách nhất định trong cơ sở và thậm chí, những cái người không biết những cái nguyên tắc về phép xã rằng, nếu như họ là người của tình yêu, thì họ sẽ có cung cách tốt. Tôi lớn lên ở thành phố New York, và có cái phần ở thành phố New York, cái khu vực, và tạp chí Reader Digest nói rằng đó là cái khu vực lộn xộn nhất Hoa Kỳ bởi vậy cho nên chúng tôi không được dạy về các cái quy tắc trong xã hội, quy cách ứng xử ra sao. Chúng tôi không được nói về khi mà nghe nói về dao, chẳng hạn thì chúng tôi không bao giờ nghĩ đến cái việc dao để ăn đâu. Cho nên khi tôi đi học đại học đó thì thực sự là một hoàn toàn một thế giới mới đối với tôi. À, học viện mà tôi học là ở miền Nam và người ta rất là nhấn mạnh đến cái cung cách uh, ứng xử và tôi học được rất nhiều điều cần phải chuyển đồ ăn ra làm sao và si ăn xong rồi thì lại cần phải đặt cái dao cái nghĩa như thế nào nữa. Những thứ kiểu như là phải giới thiệu một người đàn ông với người nữ giới thì phải giới thiệu như thế nào. Giới thiệu một người trẻ với một người lớn tuổi hơn thì phải ra làm sao. Ý tôi nói là sau khi học xong học kỳ 1 tôi quay về và tôi đã được đào tạo vượt qua cả cái tầm trí tuệ của mình. Và có một người phụ nữ trong hội thánh của chúng tôi Tên của bà là Anita Winnie. Bà là người phụ nữ giàu có và rất có văn hóa. Và bà đã mời một số người trong chúng tôi trong hội thánh
1: đến nhà bà
0: lại để làm khách, dự một cái bữa tiệc ở uh, trong một cái phòng khách, phòng ăn rất là trang trọng, một bữa ăn rất là trang trọng. Nhưng mà sau đó bà đã làm hỏng cả bữa ăn đó. Lý do bởi vì bà đã mời bố tôi nữa đến cùng. Và bố tôi uh, thì không hề biết gì về nguyên tắc cả tôi biết rằng đây sẽ là một buổi tối dài và khi chúng tôi đến đó bố tôi đến gần với một cái người bồi bàn là cái người mặc bộ vest tuxedo và hỏi rằng là thích tiền bồi bàn cho cái nơi như thế này thì phải bao nhiêu mới phải rồi sau đó bố tôi ngồi xuống mở thực đơn ra và tưởng như là ở trong nhà hàng vậy cũng có những cái Khoản đồ ăn ở đó, nhưng mà lại không có đề giá. Bố tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái thực đơn như vậy và nói rằng, làm sao mà biết đặt đồ ăn thế nào bây giờ? Chẳng biết giá giá cả thế nào, nhỡ nó đắt quá thì sao? Và bố ơi, bố ơi, ở đây không thế đâu bố. Thế và khi người ta chuyển đồ ăn, lúc mà bố tôi chuyển đồ ăn ấy, thì cứ cái khoảng cách gần nhất là bố tôi chuyển thôi. Vâng. Và bạn biết không? Vâng, nói chung là đó là một buổi tối khó khăn, lộn xộn. Và tôi nhớ khi rời đi, lúc bây giờ tôi 17 tuổi, và tôi đã cảm thấy xấu hổ vì bố. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên, đó là sau đó vài ngày, khi chúng tôi ở trong hội thánh, và bà Uni cũng có mặt tại đó, và tôi cảm ơn bà vì đã mời chúng tôi đến. Và bà nói rằng là, Ô, tôi gửi cái thiệp và cảm ơn bố cậu này. Thật là tuyệt vời, bố cậu thật là một người lịch sử. Tôi nghĩ rằng bà đang nói kháy bố tôi. Nhưng mà bà rất tử tế, không thể như thế được. Và bà đã nhận ra rằng cái điều mà bố tôi đã làm và có thể không phải là theo nguyên tắc phép xã giao nhưng mà bố tôi thực sự có quan tâm đến người ta. Cái điều bố tôi làm đơn giản là sự biểu hiện của điều đó. Bà có thể nhìn qua những cái sai lầm và nhìn vào tấm lòng của bố. Và sau đó nhiều năm, Tôi có đọc một cái lời bình luận trong đó có nói rằng bạn có thể đưa một cái người ít học nhất. Nhưng nếu như cái người đó có cái nguồn của tình yêu ở bên trong, có cái kho của tình yêu bên trong, có thể đặt cái người đó vào cái tình huống trang trọng nhất mà anh ta vẫn không thô lỗ, anh ta không thể thô lỗ được bởi vì anh ta được hướng dẫn bởi tình yêu thương. Và xin cũng đấy đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi không nói rằng là như vậy là phép xã giao là không quan trọng biết những cái nguyên tắc uh, xã giao cũng là quan trọng. Những cái nguyên tắc đấy giúp cho chúng ta không có va chạm ở với nhau trong những cái làn đường của cuộc sống. Tuy nhiên, phép xã giao mà không có tình yêu thương có thể khiến chúng ta trở thành một cái người mà chỉ là trưởng giả học làm sang. Nhưng mà tình yêu thì mang đến linh hồn cho phép xã giao. Những người ở Corinto có lẽ là đã học một khóa về phép xã giao hay là công cách Họ ờ, bắt đầu ờ, những cái bữa tiệc được gọi là bữa tiệc uh, góp đồ ăn sung hay là bữa tiệc yêu thương. Người ta đến vào buổi tối Chủ nhật và mỗi người thì đều mang một món ăn nào đó với mình để chia sẻ với các anh chị em khác. Tôi đoán rằng những người giàu thì hẳn mang đến những món ăn sang trọng, uh, bánh kẹp thịt bánh nướng, bất kỳ cái điều gì họ có. Còn những người nô lệ thì đến. Có thể, có lẽ chỉ là một tô thạch thôi. Nhưng mà mọi thứ đều ổn cả. Họ chia sẻ điều đó. Cùng trong lễ tiệc thánh, bắt đầu là lễ vẻ bánh và sau đó kết thúc là uống chén. Nhưng mà họ ăn đầy đủ bó, đầy đủ cả bữa. Chúng ta thường ngày nay thì chỉ sử dụng một chút bánh mì hoặc là chút bánh không men nhưng còn họ, tiệc thánh của họ là bữa tiệc yêu thương và họ ăn no luôn. Nhưng sau một thời gian, tình yêu đã mất trong những bữa tiệc đó. Những người giàu đã đến và họ đến sớm. Họ đến mang đồ ăn đến. Họ ăn uống. Còn khi những người nô lệ đến muộn hơn, thì tất cả những gì họ có chỉ là những đồ thừa. Và khi Phaolô viết về điều này trong thư Corinto thứ nhất, trong chương 11, Ông đã rất bực bội. Ông nói rằng cái điều mà anh làm, cái điều đó không có liên quan gì với Chúa nữa rồi, không phải là tiệc thánh của Chúa nữa rồi. Hỏi thánh như vậy đã phạm lỗi với tình yêu, và tôi quả trách anh em vì điều đó. Và chúng ta ngày nay vẫn có góp đồ ăn chung, và chúng ta vẫn có cái sự nguy hiểm là bỏ qua người khác. Đấy, họ đến đó. Và sau khi buổi nhóm kết thúc, trong hội thánh hay trong nhà nguyện, và chúng ta có cách, chúng ta thường là đi ra và chào hỏi những người mà chúng ta biết. Và một người lạ có mặt tại đó, bị bỏ qua. Chẳng cảm nhận được gì nữa. Cái khoảng cách giữa con người với người như là khoảng cách đến với các vì sao, lạnh lẽo như là vũ trụ. Và cái đó không phải chỉ là cung cách uống xử tồi, Cái đó không chỉ là lỗi phạm uh, phép xã giao, mà là lỗi phạm với tình yêu. Tình yêu thì không thô lỗ. Tình yêu thì không làm điều trái phép. Không thể như thế được. Và có lẽ có một cái hội nghị về cung cách uống xử cũng là điều tốt. Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta thực hành những cái đức hạnh của chúng ta trong một cái cách thiếu tình yêu thương. Những cái người mà tự hào về cái sự thẳng thắn của mình nhiều khi lại không nhân từ. Những người mà bọc trực gọi cái xẻng là cái xẻm, cái mai là cái mai, thông thường lại hỗn hào và đối xử với người khác không khác gì là đất. Tiến sĩ Richard là một mục sư tại Houston. Ông có kể với tôi rằng một lần có một cái giáo sư kinh thánh rất nổi tiếng đã đến cùng với ông, cùng với hội thánh của ông, vài ngày để tổ chức một nhóm. Và trước khi nhóm đó, thì họ đi để cùng ăn tối với nhau. Và khi có một cái người bồi bàn phục vụ thì đã bị làm đổ nước trên ông ấy. Và ông vô cùng bực bội. Và ông nói cái điều mà ông nghĩ về cái người nữ bồi bàn đó mắng cô ấy vì đã cầu thả và nói rằng là phải cần thận ôn chứ. Đã làm mồi bàn thì phải học chứ, vân vân Bạn biết ạ. Và cô ấy đi để lấy khăn. Và khi cô rời đi rồi, thì Richard đã nghiêng người và nói, Tiến sĩ à, khi mà cô gái kia quay trở lại, tôi thách ông làm chứng cho cô ấy đấy. Và rõ ràng là ông ấy không thể bởi vì cái sự thô lỗ của ông ấy đã làm hỏng lời chứng của ông ấy. Và hãy nhớ đến điều đó. Khi bạn đi đến Hamilton, Beverly, có những cái người mà làm bồi bàn có thể phạm sai lầm nào, sai sót nào đó. Và chắc chắn điều này cần nên nhớ khi bạn đi lại nhiều và các hãng hàng không có thể lại bị muộn. Và bạn cư xử như thế nào? với cái người ở chỗ lễ tân. Cái đó có liên quan rất nhiều đến với cái lời chứng cơ đốc của bạn. À, bạn có nghe cái từ đó không? Tình yêu thương thì không khiếm nhã, không thô lỗ, không làm điều trái phép, không hạ thấp người khác, không hỗn hảm. Và sau đó, follow nói, tình yêu không kiếm tư lợi. Tức là cái động cơ đằng sau những cái hành vi, cái cách ứng xử tốt là không phải là kiếm tư lợi. Không phải lúc nào cũng đặt câu hỏi là chuyện đó có gì cho tôi. Nếu như bạn thực sự yêu người ta, bạn lắng nghe vì lợi ích của họ, bạn phục vụ vì lợi ích của họ, Sự lãnh đạo của bạn là để nhằm làm phong phú họ. Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi. Và khi bạn đọc điều đó và nghĩ về điều đó, bạn nhận ra rằng bất kỳ điều gì mà Paulo đang nói tới, ông đang không nói về một điều gì đó tự nhiên chúng ta đã có. và không thể nói rằng à, từ giờ trở đi thì tôi sẽ không tìm kiếm tư lợi nữa. Và thế là xong. Không, cái loại tình yêu này phải đến từ được Chúa Trời. Bởi vì về bản chất, chúng ta là những kẻ tìm kiếm tư lợi. Về bản chất, tất cả chúng ta đều đang hỏi rằng cái đó có lợi gì cho tôi? Nhưng tình yêu thật thì không đặt cái câu hỏi đó là câu hỏi trước tiên. Bạn không cần phải có Kinh Thánh Để cho bạn biết rằng chúng ta là những người ích kỷ như thế nào. Charles Dickens trong một cuốn tiểu thuyết của ông, Dombey và con trai, đã có những cái câu này. Cha con nhà Dombey. Mấy từ đó truyền tải ý tưởng duy nhất của cuộc đời của Dombey. Trái đất được tặng nên cho cha con nhà Dombey để buôn bán. Mặt trời và mặt trăng được làm ra để cho họ ánh sáng. Sông và biển được tạo thành để những con tàu của họ êm trôi. Cầu vồng là để cho họ lời hứa rằng thời tiết sẽ thuận lợi. Gió thổi thuận và nghịch các công ty của họ. Các ngôi sao và hành tinh quay vòng theo quỹ đạo của chúng là để bảo toàn một hệ thống trong đó cha con họ là trung tâm. Ad hay là sau chúa của chúng ta không có liên quan gì đến với chúa nữa mà là liên quan đến cha con nhà dombi và cái này không phải chỉ trong tiểu thuyết đâu mà cái này ra từ cuộc sống có một cái nhà tiểu thuyết gia tiểu tiểu thuyết gia khác nói về edith và nói rằng edith giống như là một cái đảo bao xung quanh tất cả bằng chính cô ta bắc nam
1: đông tây đều là cô ta cả
0: mọi nơi cô ta nhìn đều tất cả những gì cô ta nhìn thấy đều là chính cô ta và cái đó có thể nói đến harold hay mary hay rebecca hay tom hay hưng Cái cách của tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng (cười) cái loại tình yêu này đến từ Đức Kinh Linh thì không tìm kiếm tư lợi Mà đặt câu hỏi về lợi ích của người khác. Và Paulo đã bắt được những người Corinto ở trong điểm này. Một trong những vấn đề của họ đó là liệu có thể ăn đồ cúng cho thần tượng không? Và đây là một vấn đề lớn. Về mặt thần học các thần tượng hư không chỉ là một cái mảnh đá hoặc mảnh gỗ chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng đó chưa phải là hết. Bởi vì có những con người ăn đồ đá cúng cho thần tượng được bán tại chợ thịt là điều rất là phổ biến ở tại thành Corinto. Nhưng khi họ nhìn thấy điều đó họ không thể ăn được bởi vì cái điều đó khiến cho lương tâm của họ bị cáo trách và cái mối nguy ở đây đó là khi làm họ làm điều đó thì họ sẽ quay lại với cái lối sống cũ. Và vì vậy cho nên Paulo đã dành về cơ bản là cả ba chương để nói về điều này. Những cái nguyên tắc mà ông nói tới ở đây đó là không ai được phép chỉ tìm kiếm lợi ích của bản thân nhưng mà phải tìm kiếm lợi ích của người khác. Đó là quy chuẩn. Và loại tình yêu ấy sẽ không chỉ đặt câu hỏi là cái đó có lợi gì cho tôi mà câu hỏi căn bản là là trong đó có gì cho người khác cho nên tình yêu thương thì không thô lỗ tình yêu không tìm kiếm tư lợi và sau đó Paulo có nói rằng tình yêu không nhạy giận không dễ nóng giận bản dịch khác nói rằng không dễ cáu kịch bạn đọc câu này và tùy thuộc vào bạn như thế nào câu này cũng có thể khiến bạn trở nên cáu giận tình yêu thương không cáu giận sao ông mà biết được là cái người đang sống cùng phòng với tôi như thế nào làm sao mà không nóng giận được rồi những cái người sống ở cùng sảnh với tôi họ làm ồn như thế nào ông mà cứ cưới cái ông chồng của tôi mà xem thậm chí bóp cái Học thuốc đánh răng như thế nào cho đúng cũng không biết nữa. Còn vợ của tôi, tôi á, cứ thử đưa cái sổ xét cho cô ta mà xem. 10 phút thôi, và tiêu hết cả năm. Vâng. Dễ cáu kỉnh. Và nếu như bạn được vây quanh bởi những cái người đồng nghiệp và giống như tôi đang phải làm việc cùng ở văn phòng này, chính ông cũng sẽ tức giận cho mà xem. Ý tôi nói, hãy xem này. Có những người mà, mà sinh ra đã có khuynh hướng giống như là uh, chó săn cừu rồi, chó rất là ngoan. Sinh ra đã như là rất ngoan đạo rồi. Còn tôi được sinh ra với khuynh hướng của một con chó buôn. Ý tôi muốn nói là to đầu và rất hung hán, rất dễ nổi giận. Bạn không thể chờ đợi bất kỳ một điều gì khác từ tôi. Và xem này, nếu như thực sự là tôi không thể, Chúa cũng không xử lý nếu như bạn không giúp tôi, Chúa không giúp tôi, thì tôi không thể có mặt ở đây được. Và tôi chú nhận rằng cái sự nóng giận là một vấn đề lớn hơn với một vài người hơn là với người khác. Và có một số người rất là dễ chịu, nhưng mà có những người khác thì chẳng bao giờ phải nổi đám cả, tại vì cái nóng của họ lúc nào cũng nổi rồi, để ai cũng thấy cả. Nhưng thông thường, khi người ta nói rằng người ta nóng giận và bạn phải bỏ qua điều đó đi, họ ờ, nói điều đó và ý họ ý nói là đừng có qua coi cái điều đó quá nghiêm trọng đấy nào. Ý tôi muốn nói rằng nếu như đây chỉ là một cái phần của cái tính khí của tôi, cái bối cảnh, hoàn cảnh của tôi, thì bạn phải bỏ qua cho tôi chứ. Nhưng có một điều mà những cái người dễ cáu giận không làm cho người khác. Đôi khi, Cái này được gọi là cái sự thiếu sót của đức hạnh. Nếu như bạn là một người mà rất đạo mạo và nếu ai đó không tuân thủ bạn, cho biết tay ngay. Nếu như bạn là một người cầu toàn, một người kia không làm mọi thứ đúng đắn, bạn không sạch sẽ, mà xung quanh tất cả bạn của bạn bây giờ trông như báo tuyết vậy và bạn cực kỳ nóng giận, đặc biệt là nếu như sau đó bạn phải xử lý cái hậu quả này. Bạn không cho phép những chuyện như vậy xảy ra. Nhưng điều bạn không nói đó là đây là một tội lỗi. Ý tôi muốn nói rằng, tôi nói thật với bạn, nếu như bạn gặp khó khăn về vấn đề này, một số người thì gặp khó khăn về trộm cắp, một số người thì hay nói dối, một số người thì xem phim ảnh đổi chuyện. Còn vấn đề của bạn có thể là sự dễ nóng giận. Tình yêu thương không dễ nóng giận. Cái cách duy nhất mà tôi biết để bạn có thể xử lý điều này. Đó là bằng cách nhìn thấy điều này như là một sự ác về mặt đạo đức và tìm kiếm ân điển của Chúa và sự tha thứ. Nếu như bạn tha lỗi cho tôi về cái sự sai lầm trong tuyên đạo Pháp Tôi có thể nói rằng follow đang nói về cung cách đối xử, nói về động cơ và nói về sự điềm tĩnh hay là tâm trạng. Và ông nói rằng nếu như bạn thực sự yêu người ta, bạn sẽ nhìn thấy ít nhất là ba cái đặc điểm đó trong hành động của bạn. Nhiều năm trước đây, trong tạp chí quyết định, có một cậu bé 7 tuổi đã viết một lá thư cho Billy Graham và họ đã in nó trên tạp chí này và nói rằng là Billy Graham quý mến. Cháu rất là yêu Đức Trời. Cháu yêu Chúa Jesus. Johnny đã ký. Và ở dưới đó có cái phần tái bút và nói rằng cháu cũng yêu con người nữa. Đây thực sự là một ứng cử viên đầy triển vọng để có chức vụ. Hai câu hỏi thôi. Bạn có yêu con người không? Và nếu như vậy, làm sao để bạn biết? Và nếu như vậy, làm sao để người ta biết? Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh